0: Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom. Seria tão bom. Se Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa continuar nessa busca, porque o Senhor fala que aquele que começou o um bom trabalho vai aperfeiçoar em nossas vidas. É verdade que nós somos limitados, é verdade que uma série de situações cercam a nossa vida, mas como Paulo disse, nós podemos dizer, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso vale a pena ir caminhar, ser paciente, chegar até o fim, pois aquele que chegar até o fim será salvo, ou seja, conhecerá a libertação de uma forma especial que só mesmo o Senhor tem para oferecer, amém? Que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar realmente atento à vontade dele, orando sempre em todo o tempo, amém? Gostaria de estar hoje iniciando o capítulo 11 de Mateus, é, os primeiros versículos, quando fala sobre Jesus pregando ali nas cidades, né? E também é, João envia mensageiros até Jesus. Vamos ver então, versículos 1 ao 6 diz o seguinte. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, restou aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco hoje de uma forma especial. Confessamos diante de ti, Pai, nossas fraquezas, nossas limitações, nossas inseguranças e tantas coisas, Pai, que fazem parte, Senhor, da vida humana desde que nós, Senhor, vimos habitar neste mundo por ter, Senhor, comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como a tua palavra nos deixa bem claro. E o Senhor Jesus falou, Pai, dos sofrimentos, das dificuldades que viriam, Senhor, que nós passaríamos, mas graças te damos, Pai, porque o teu amor não suportou ver-nos perdidos por toda a eternidade. Pois, Senhor, o Senhor sabia, Pai, que o nosso objetivo não era ofender o Senhor, Pai, mas desobedecemos. E uma vez desobedecido o Senhor, nós naturalmente, Pai, temos a responsabilidade e precisamos assumir os nossos erros, Pai. Mas graças te damos que o Senhor achou um meio para nos alcançar em Jesus Cristo com o sacrifício do teu Filho amado. Gerou, Senhor, para nós aqui na terra, o Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que deixando toda a Sua glória, veio e habitou entre nós, Senhor, tudo isto por amor. Por isso, entendemos o que a Tua Palavra nos diz através do apóstolo Paulo, quando diz para não devermos nada a ninguém, a não ser o amor. Porque, Pai, nunca, Senhor, jamais seremos capazes de amar, nem a Ti, Senhor, nem é um ser humano tanto quanto o Senhor nos amou, Pai, dando o Teu Filho por nós. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas prevaricações e te pedimos, Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas. E assim também declaramos perdoados, Pai, a todo e qualquer que nos deve, Pai. Antes de tudo, fazemos pela fé, na razão de que perdoar é justo, é correto. Nós fomos perdoados. E não merecemos nada para isso, mas o Senhor nos perdoou. Então nós o fazemos, Pai, em primeiro lugar pela fé, não baseado em sentimentos, mas cremos que na medida que nós dermos o passo de fé, o Senhor vai limpar e vai purificar, Pai, a nossa alma, Senhor. Portanto, nos ajuda neste dia. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Então, aqui no versículo primeiro nós vemos que tendo Jesus acabado de dar as instruções ali aos discípulos né no capítulo 10 é, registrado falando sobre as dificuldades sobre as recompensas sobre que sobre os estímulos que o, o o o discípulo né nunca vai ser maior do que o seu mestre né e que se Jesus sofreu acusações é, dificuldades problemas né, desprezo, isso também aconteceria com a gente, ou seja, então, nesse sentido sofrer essas situações é motivo como Pedro entendeu de alegria, por quê? Porque de certa forma acabamos sendo comparados a Cristo, né? E aí Jesus disse que era para, basta ser como o mestre, ou seja, né, na verdade o mestre está acima, mas se você chegar a esse nível, né, de agir como o mestre agiu, tenha é, entenda que isto é por demais maravilhoso. E aí, aqui no, versículo on, no capítulo 11, versículo 1, diz, Ora, tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas. Mais uma vez, lembrando a importância de a gente atender o chamado de Jesus, quando ele disse para fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Então, a primeira grande preocupação de Jesus, isso é registrado sempre aqui nos evangelhos, é ensinar. Né? Ele sabe que nós precisamos aprender. Foi mesmo dito por Deus, nosso Pai, no Antigo Testamento, através do profeta Oséias, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, é preciso nós conhecermos. Conhecer, na verdade, é muito mais do que ouvir falar de. Né? Então, por exemplo, nós ouvimos falar de muitas personalidades é, no mundo, né? como presidentes, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, não importa. Mas uma coisa é você ouvir falar. Né? Outra coisa é você ter a intimidade. Então, o conhecimento que o Senhor é, fala para nós, nos estimula, Paulo também, é o conhecimento a partir da sua experiência com o Senhor, porque essa ninguém vai roubar de você. Outros tipos de conhecimentos é sobre, pode vir deformado, dependendo da, da, do entendimento de alguma pessoa. Né? Por isso que Paulo, inclusive, chega até a dizer para a gente julgar as profecias, né? E às vezes também a pessoa não está falando aquilo daquele jeito que o outro entende. Por isso que Jesus Cristo deixou para nós o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, porque é Ele que convence do pecado, daquilo que é errado, daquilo que é desagradável a Deus, daquilo que dá direito ao inimigo, é Ele que nos convence do, do ju, da justiça, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, né? e que também nos convence de que um dia todos haveremos de prestar conta. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo haverão de prestar conta diante do tribunal de Cristo, tribunal branco, né? mas aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo com o sacrifício né, deles, né, do, do Senhor Jesus, aliás, esses é, enfrentarão o juízo de Deus. Né? O juízo de Deus, na verdade, será para a condenação, né? Aquela velha história. É, o justo é, em, é, o justo, ele não pode perdoar. Por quê? Em que sentido? No sentido de que ao justo cabe aplicar justiça. Doa quem doer. Essa é a realidade. Por isso que Deus, sendo justo, né? Ele teve, ele só achou um meio de nos perdoar, porque para o justo o castigo tem que ser aplicado, né? A sentença tem que ser aplicada, mas foi aplicado em Jesus Cristo. É muito importante a gente entender isso, a gente saber, pra gente é, entender que não podemos viver uma vida sem responsabilidade. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas tendências, mas nós precisamos sim estar aos pés do Senhor Jesus sempre orando, pedindo a ele né? ora tendo acabado Jesus das instruções aos doze né? partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades, então ensine ensine seu filho, ensine sua filha muitas vezes a gente se preocupa tanto em só cortar vamos dizer os galhos daquela de atitudes erradas, né? as folhas da, que revelam a atitude errada, vamos dizer de um filho, de uma filha mas pouco nos preocupamos em sentar ali estar conversando junto falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, mostrar né, para que eles estejam sendo enraizados em Jesus Cristo, em Deus nesse amor, porque não tem nada não tem educação boa do mundo, não tem dinheiro, não tem posições, não tem nada que possa garantir né, a verdadeira é bênção né? a herança maior que você pode dar ao seu filho ou à sua filha é você realmente levá-lo até Cristo né? É, ajudá-los a entender a importância de a gente viver e reconhecer o valor de Deus na nossa vida então por isso Jesus se preocupava muito com a questão de ensinar e também pregar né? o evangelho que significa boas novas né, significa que dizer para as pessoas você não precisa viver esse tipo de vida você pode verdadeiramente entregar todo o peso da sua, dos seus problemas, das suas dificuldades aos pés do Senhor Jesus Cristo né, e ser livre, andar né, de forma significativa e com propósito na vida então versículo 2 diz assim que João estava preso no cárcere e ele ouviu falar das obras de Cristo. As obras de Cristo são tão maravilhosas e ela realmente deve atingir aqueles que estão em cárceres, que estão vivendo uma vida de trevas, de problemas, de dificuldades. E chega até a João ali no cárcere falar das obras de Cristo. Mandou então, pois, os seus discípulos vão perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir? Tipo o Messias, né? Uh, ou nós devemos esperar outro e aí Jesus respondeu e disse para os discípulos vão e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e ouvindo né? os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados sendo pregado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Então, que coisa maravilhosa, né? Então, as obras, elas são necessárias a acontecer. O que são as obras? As obras são os frutos. Ah, o fruto que primeiro começa lá dentro de nós. Começa, né por uma obra invisível, assim como qualquer planta que está crescendo ali, não dá para você ver diretamente o que está que acontecendo, mas depois de um tempo, né, você vê e colhe os frutos, e através dos frutos, né, você, a pessoa é alimentada, a pessoa né, é, é abençoada ali na prática, né, por isso que, é, vai, é, vai ser bom mesmo vai ser quando a gente à medida que a gente vai orando pedindo ao Senhor é, fazendo aquilo que Ele pede para nós que Deus nunca pede uma coisa do dia para a noite Ele sempre vai preparando a gente para a gente poder fazer e agir né só que se a gente desobedecer não der os primeiros passos a gente não vai chegar longe então é preciso né para que os frutos apareçam é preciso a gente dar os primeiros passos. Mas na hora que você está para dar os primeiros passos, o inimigo vem com um monte de história na sua cabeça, né? vem um monte de pensamento, melhor dizendo ainda, a tua carnalidade, a nossa carne, né? vem com um monte de pensamento. Ah, não, mas hoje não, amanhã. É... Ah, mas será que é de Deus mesmo? Ah, será que vale a pena? Ah, acho que não tem jeito. Igual quando Jesus Cristo falou de ressuscitar Lázaro, Marta vai dizer, não, Senhor, deixa quieto, já são quatro dias, está fedendo e tal, né? Jesus deu uma bronca nela, Marta, eu já não te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por quê? O trabalhar do Senhor, irmãos, é perfeito. O que você faz é simplesmente semear, mas quem dá o crescimento, quem faz a coisa acontecer de verdade é Deus, amém? Tá então é importante a gente entender isso, fazer como Jesus, se preocupe em ensinar. Claro que não é só ensinar, primeiro é fazer, isso também a gente vê na palavra. Jesus fazia, não só fazia, por exemplo, Lucas diz no começo do livro de Atos, Jesus não só fazia, mas ele também ensinava. Então são duas coisas importantíssimas, não só, é, é não só ensinar, não só fazer. Você tem que fazer e tem que ensinar, amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa entender isso em espírito e em verdade, né? para que você seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz, que você tenha um dia muito abençoado, em nome de Jesus.